0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Un succès bœuf pour le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Avoir une borne électrique en condo, pas toujours facile, mais l'avec vous donne des trucs. Le réseau Flow s'installe en Alberta. La production des Nissan Leaf 2018 vient de débuter aux États-Unis. La loi zéro émission n'est pas toujours facile de la comprendre, mais avec Richard Lemelin, on essaie de tirer tout ça au clair. À véhicule électrique 101 aujourd'hui, est-ce que c'est vrai que c'est dangereux de se brancher souvent sur des bandes de recharge rapides? Les événements à venir dans le monde de l'électromobilité dans les prochaines semaines. Tout ça, et bien plus encore, dans ce 23e épisode de la balado diffusion. Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime cette balado-diffusion qui est dédiée 100% aux voitures électriques. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. L'hiver tarde à arriver, du moins la neige tarde à arriver. Je vais parler pour la région de Montréal, en tout cas, là, je sais qu'on a des auditeurs un peu partout. Mais bon, tout dépendant de notre amour ou haine de l'hiver, notre opinion est partagée sur la situation dont je m'embarquerai pas sur ce terrain glissant. On est déjà rendu à la 23 e euh, balado-diffusion, donc le 23 e épisode. Euh, le temps passe vite, me semble que c'est hier que j'ai eu l'idée de lancer cette balado-diffusion-là, puis que j'ai commencé tranquillement pas vite à travailler sur ce qui était pour devenir le pilote et puis déjà ben, on est rendu à 23 épisodes. Merci de votre support, hein, c'est euh, d'abord et avant tout grâce à tous les auditeurs qui écoutent, qui m'envoient des courriels, des messages, des encouragements. Euh, évidemment, la balado peut pas plaire à tout le monde et puis j'en suis bien conscient, mais le but, est, le but est modeste, les moyens pour le réaliser également, mais je pense que le résultat est très bon. Euh, j'étais euh, tout dernièrement de toute façon présent au salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe et je vais vous en parler entre autres aujourd'hui et puis euh, plusieurs personnes m'ont accosté disant "Ah, tu es Martin de la balade diffusion, j'écoute", il y a même un monsieur qui est venu me voir qui est camionneur puis qui dit euh, que le, lors de ses déplacements sur de longues distances là, il écoute des balades aux diffusion dont la nôtre et puis il apprécie beaucoup parce que il possède là au quotidien une voiture électrique pour euh, ses déplacements personnels. C'est toujours intéressant de l'entendre et puis de vous rencontrer surtout dans des événements. Donc euh, gênez-vous pas si vous me voyez à une conférence, une euh, un événement promotionnel en lien avec les véhicules électriques euh, ou tout autre événement où je suis présent. Venez me serrer la pince et puis donnez-moi vos opinions, vos idées pour le podcast. Je suis ouvert et ça me fait plaisir euh, de, de, de prendre en considération là, ce que vous me dites. J'en profite tout le temps pour saluer des auditeurs qui euh, ont pris le temps, comme je dis, de, de me saluer euh, par courriel. Cette semaine, je veux dire un beau merci à Guy Goyette et à Léon Labrec qui m'ont écrit tous les deux. Considérez-vous saluer. Merci beaucoup de votre assiduité à m'écouter. Et puis on a un épisode assez intéressant cette semaine. Je pense qu'on a plusieurs choses, on a plusieurs, euh, plusieurs éléments avec euh, des, euh, des entrevues et puis des trucs pas mal cool. Fait que je serai pas plus long l'intro cette semaine, je vais me sauver, je vais me garder le maximum de temps. On va tout de suite aller aux événements, euh, pas aux événements, mais aux actualités dans le monde de, de l'électromobilité et euh, ensuite on va avoir une, une entrevue là, avec euh, cette semaine Richard Lemelin qui va nous parler de la loi zéro émission qui va essayer de nous faire comprendre les, euh, les, le fonctionnement de cette loi-là pour que vous compreniez bien ce que c'est et ce que ce n'est pas et que vous puissiez vous aussi réaliser que parfois on entend toutes sortes de choses sur cette loi-là qui n'est pas toujours vrai à 100% ça va vous permettre je pense de mieux la comprendre alors sans hésiter on saute tout de suite dans les actualités dans le monde de l'électromobilité Au moment d'enregistrer le dernier podcast, euh, on était à l'ouverture du tout premier salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe qui a lieu du 24 au 26 novembre euh, au nouveau centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Alors, euh, on publiait le podcast et le salon ouvrait. Eh bien, euh, on était là, la VEC était là, plusieurs personnes influentes du milieu des voitures électriques étaient là également. Et puis, je dois dire que dans le jargon du métier, c'est ce qu'on appelle un sapré beau succès, c'est-à-dire que le regroupement des concessionnaires de la région euh, à cet endroit a super bien organisé l'événement sous euh, la vice-présidence de M. Daniel Breton, qui est bien connu dans le monde de l'électromobilité. Euh, C'était un salon qui était bien organisé, euh, de bonne taille, euh, donc ni trop grand ni trop petit, euh, avec euh, plusieurs modèles de véhicules tout électriques ou hybrides branchables. Évidemment, avec on était là, on avait en charge les essais routiers. Un nombre record d'essais routiers s'est fait là euh, lors de ce week-end. Nos équipes de bénévoles étaient littéralement débordées. Moi, j'ai été là pour une conférence euh, le samedi euh, sur l'heure du midi où j'ai parlé un peu des véhicules électriques en général et de l'association. Ça s'est très bien passé. J'en ai profité pour interviewer les deux présidents, les deux coprésidents du salon euh, et euh, leur demander leurs impressions. On était, là pour vous donner une idée, là, dans l'avant-midi du samedi il y avait déjà eu le vendredi et puis ça avait été une grosse journée, malgré le fait que c'était un vendredi. Donc, on s'attendait beaucoup pour les journées à venir et puis on, ça ne leur a pas démenti. En fait, ils auront été servis avec les journées qui ont suivi. Mais quand même, je, ça m'a permis de les interviewer et de leur poser certaines questions par rapport au salon. Alors, on écoute tout de suite mon entrevue avec M. Breton et euh, M. Lucier, les deux coprésidents du salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Alors, je suis présentement en compagnie de Daniel Breton et de Guy Lucier, les deux euh, coprésidents du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Ça va bien?
2: Ça va très bien.
1: On est samedi matin, quelques minutes avant l'ouverture euh, du Salon. Il y a eu une journée hier, un vendredi. Normalement, un vendredi, c'est une plus petite journée. C'est pas tout à fait ce que j'ai entendu, ce qui s'est passé ici hier. Hein? Non, puis je pense que vous l'avez bien vu à
2: l'avec. <rire> <t 'as rire> oui, oui il y avait de la boue dans le toupette. Il y avait de... pas mal de brou dans le toupette. Euh, je pense qu'en trois heures d'après-midi, euh, les allées étaient pleines. Ouais, C'était. La panique. Donc, on s'est retenu pour ne dire arrêtez de faire rentrer les gens. Là, chose que j'ai déjà vécu dans le passé,
1: il y a peut-être plusieurs années avec un salon d'auto traditionnel... Il y avait tellement de monde qu'il y avait un concessionnaire qui avait paniqué, puis il y avait mentionné fermer les portes! <rire> » ben Moi, je peux vous dire qu'au kiosque de l'Avec, à un moment donné, il a fallu,
2: il a, il a les fallu couper non, les <rire> inscriptions pour les
1: essais parce qu'on fournissait plus. Là, le, ça mettait des délais trop longs, puis les gens tout étaient bien. insatisfaits. Ah, fait que pour garder la, la satisfaction, on a fait une gestion un peu différente. Mais sur le salon ici, aujourd'hui, c'est pas juste un salon de l'auto traditionnel où euh, on réunit des gens, puis on présente des autos, puis évidemment, c'est des autos électriques. Mais il y a tout un contexte derrière ça. Il y a toute une synergie qui s'est créée avec les euh, concessionnaire automobile
2: de la région de Saint-Hyacinthe. Daniel, peux-tu nous en parler? Oui, en fait, c'est que moi, je trouve qu'on a fait un travail de collaboration vraiment impressionnant, c'est-à-dire avec Guy Lucier, qui est le président de l'Association des concessionnaires de Saint-Hyacinthe, qui est le patron de Lucier Chevrolet. Euh, donc, Guy Lucier et moi, on a travaillé en collaboration avec Jean-Pierre Julien, qui est le promoteur du salon, pour faire en sorte que... Saint-Hyacinthe devient l'endroit au Québec où s'acheter une voiture électrique, c'est-à-dire où il y a des gens compétents et il y a des gens intéressés à vendre des voitures électriques. Parce que les gens de l'AVEC le savent, il y a beaucoup de concessionnaires qui sont peu connaissants ou qui s'y intéressent pas. On a dit, que si Saint-Jérôme sont bons en électrification des transports pour faire des autobus, si Varennes est bon pour faire de la recherche dans les batteries, ben Saint-Hyacinthe va être bon pour avoir des gens compétents et des gens qui veulent vendre des voitures électriques. Pour ça, je dois vraiment saluer le travail de Guy Dussier et l'Association des concessionnaires automobiles de Saint-Hyacinthe parce que c'est une première au Canada.
1: Et qui, en plus, euh, on est tenu en tant que concessionnaire automobile parce que c'est quand même une entreprise de service, une entreprise de détail. Et je crois qu'aujourd'hui, on se doit de s'adapter à la demande des consommateurs. Et le consommateur, face à l'électrification, veut, veut pas, ont besoin d'informations, ils ont besoin de connaissances, ils sont curieux. Ça a été une autre mission de l'exécution de ce salon-là actuellement, de répondre aux gens dans l'environnement. Effectivement, puis euh, nous, à l'association, souvent, on discute avec les gens qui euh, se magasinent des autos. Euh, de la part des concessionnaires, l'attente, c'est que les gens euh, soient informés, exact. donnent la bonne information, ne cherchent pas automatiquement à nous diriger vers un véhicule à essence, alors que notre besoin clairement exprimé de par ce qu'on veut pis de par ce qu'on décrit de l'utilisation d'un véhicule, le véhicule électrique euh, répond euh, grandement et amplement à nos besoins. Alors, si le, cette synergie-là vient combler ce, ce manque-là, je pense que ça va être euh, vraiment un gros plus. L'autre élément après ça, c'est la disponibilité des véhicules, mais là, ça, c'est pas le concessionnaire lui-même qui en est responsable. Mm -hmm. Parfois, c'est la disponibilité des véhicules de la part du manufacturier qui est l'autre aspect. Donc, dans l'optique où vous devenez un pôle, où les concessionnaires sont, sont organisés, sont spécialisés, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de gens compétents, mais y ait aussi plus de véhicules disponibles pour les gens qui veulent s'en acheter dans la
2: région de Saint-Hyacinthe? En fait, ça, ça fait partie des discussions qu'on a eues dans la journée d'hier, entre autres, avec des représentants ouais. des constructeurs qui étaient là, avec les concessionnaires. Puis on leur disait, écoutez, petit message du commanditaire, comme ça... Si jamais là, il y a des concessionnaires dans d'autres régions du Québec qui ne sont pas intéressants à vendre, amenez la à Saint-Hyacinthe parce que nous autres, on ouais, à
3: vendre.
2: <rire> <rire> vous êtes euh,
1: stratégiquement situé par ça. Pour les ouais. gens de la région de Montréal, c'est pas loin. Pour les gens de trois rivières de trois Québec, Exactement. Ça peut exactement. devenir un, vraiment un centre. Puis les gens, qui, puis on le voit, nous, à l'association, il y a des gens qui partent, de, je ne sais pas moi, des, euh, de, du Saguenay puis qui viennent acheter un auto à Randon ou qui ouais. partent de, de la BTB puis qui viennent acheter un auto à ouais. Montréal. Ouais. Les gens pour une voiture électrique ont tellement de
2: difficultés à en obtenir que de faire du kilométrage pour vous venez la chercher. C'est le cadet de le soucis. Et oui. c'est pas juste l'inventaire. C'est aussi la qualité du service, la qualité de la compétence exact. des conseillers, des concessionnaires. Et pour ça, ben, tu le sais, Martin, moi, j'ai donné des formations aux concessionnaires, euh, ce qui fait en sorte que ça veut dire que les concessionnaires se sont engagés à payer pour faire en sorte d'avoir des gens formés et des gens compétents. Ouais. Et moi, euh, je me suis engagé pendant les six prochains mois, si jamais il y avait quelques questions que ce soit de la part d'un conseiller, de la part d'un directeur, chez n'importe quel concessionnaire qui a embarqué dans le programme, et ils ont tous embarqué dans le programme, tous ceux qui vendent des voitures hybrides, hybrides rechargeables ou électriques à Saint-Hyacinthe, ont tous ils embarqué. Étaient tous là, ouais. Ils étaient tous au rendez-vous. Ces gens-là vont avoir du service de ma part. Donc, il y a vraiment un travail de collaboration auquel il faut ajouter Saint-Hyacinthe Technopole, la Chambre de commerce et la ville de Saint-Hyacinthe. Parce que tu sais, tu disais qu'il manquait de bornes à Saint-Hyacinthe. Ouais. On s'en est parlé tout à l'heure. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va y avoir beaucoup de nouvelles bandes, dont plusieurs bandes rapides. Et oh, ça, c'est vraiment ouais, le ouais, ouais,
1: ouais. Ah, C'est des belles nouvelles, ça. Messieurs, je ne un pas trop de votre temps parce que je sais que vous avez une grosse journée devant vous autres. Le salon va ouvrir bientôt, puis si vendredi a été occupé, j'ose euh, m'imaginer ce que sera le samedi. On vous souhaite On un excellent salon, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. On revient aux actualités dans le monde de l'électromobilité. Eh bien, plusieurs d'entre vous êtes, euh, peut être peut-être propriétaires d'un condo et euh, avait une problématique où je ne savais pas où chercher pour être capable d'avoir l'information juste sur ce qui est de l'installation de bandes de recharge en condo alors sachez que l'association des véhicules électriques du québec a remis à neuf toute sa section sur les recharges en condo ça vous donne tout l'information sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, les démarches suggérées pour faciliter euh, l'adhésion de, de l'ensemble des propriétaires à l'installation de bornes de recharge avec des solutions technologiques qui parfois permettent euh, le tout parce qu'on sait que souvent les, la réticence vient du fait que les, les, propri, les autres propriétaires ne veulent pas avoir à payer pour la consommation d'électricité d'une ou deux personnes qui ont des voitures électriques. Il y a des dispositifs qui permettent justement de régler ce, cette problématique-là. Alors, je vous invite sur la section sur les bornes de recharge euh, en condo et il y aura évidemment dans les références là, du podcast un lien pour y accéder directement. BMW investit une, for, une somme fort importante euh, de façon à améliorer euh, les véhicules électriques depuis plusieurs années. Et elle vient tout juste d'annoncer que 300 millions de dollars vont être investis afin de travailler à amener l'autonomie de ces véhicules électriques à au moins 700 km. En fait, c'est ce que BMW a annoncé à Munich... Euh... Lors d'un investissement là, de 200 euros pour construire une nouvelle installation où va se développer son groupe de motopropulseurs pour les véhicules électriques de nouvelle génération. 200 employés vont y travailler et elle devrait être achevée d'ici 2019. Euh, la technologie, quant à elle, devrait être lancée vers euh, 2021. La compagnie Flo qu'on connaît bien... En fait, Ad et le réseau, devrais je devrais-je dire, de bandes de recharge flow s'installent depuis tout, tout dernièrement un peu plus dans l'ouest, donc en Alberta, avec un corridor de bande de recharge rapide qui va être installé là-bas. C'est un projet qui permet d'améliorer assez euh, substantiellement l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques dans cette province euh, qui se classe actuellement au quatrième rang pour le nombre de véhicules électriques au Canada. Les bandes sont actuellement en cours d'installation dans les stations-service Canadian Tire Gas Plus de Calgary, Red Deer et de la région d'Edmonton, elles sont en fonction dans le pr les premiers mois de 2018, donc ça s'en vient quand même très vite. Félicitations euh, pour le réseau Flow pour cette belle expansion dans l'Ouest canadien. <muches> On vient tout juste d'en parler, mais ça vaut la peine de le mentionner sous l'angle peut-être de nos bénévoles de l'AVEC au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. On a une équipe de bénévoles qui a été pilotée par Éric Racine, qui est directeur régional de l'AVEC pour la région de, des Laurentides, mais qui est venu prendre en charge euh, la région de Saint-Hyacinthe, qui avait besoin de, de renforts. Et puis, euh, ils ont fait face à 11 800 visiteurs dans, au Salon, ce qui leur a permis de faire plus de 800 essais routiers pour euh, un seul événement... Donc, euh, pour avoir été sur place et d'avoir vu les fils d'attente et la quantité phénoménale d'essais routiers qui a été fait par l'équipe de bénévoles sur place, et il y en avait du bénévole, croyez-moi, là, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de bénévoles là, il y en avait beaucoup, euh, c'était un travail colossal, donc euh, évidemment, l'AVEC remercie chaleureusement ses bénévoles, eric euh, Racine et euh, sa conjointe qui ont pris en charge de façon admirable l'événement pour la journée, donc euh, si vous n'avez pas fait un petit tour au salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, je vous invite à le mettre à votre agenda pour l'année prochaine, puis entre les deux il y a aussi le salon du véhicule électrique de Montréal qui s'en vient aussi là un peu plus tôt dans l'année Bonne nouvelle pour ceux qui sont sur la liste d'attente pour avoir une nouvelle Nissan la production de la Nissan Leaf 2018 est commencée au Tennessee donc c'est officiellement lancé à l'usine d'assemblage de Smyrna au Tennessee les véhicules électriques seront disponibles chez les concessionnaires partout aux États-Unis à compter du mois prochain et au cours du premier trimestre 2018 pour le Québec. Donc, l'usine de Smyrna, c'est une des trois usines dans le monde où va être faite la Leaf, les deux autres étant Opama au Japon et celle de Sutherland en Angleterre. Je suis présentement en compagnie de Richard Lemelin, qui est vice-président et administrateur à l'Association des véhicules électriques du Québec et également responsable du dossier de la loi zéro émission. Bonjour, Richard. Bonjour, Martin. Ça va bien? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, Richard, on va parler un peu de loi zéro émission. Je rappelle à nos auditeurs que dans l'édition... Numéro 8, 9 et 11 du podcast « Silence, on roule ». On a eu des chroniques de Maxime Séguin-Durand qui ont traité de, un peu de loi zéro émission. Il y en a qui veulent se remettre dans le contexte ou les réécouter. on regardant un peu les, euh, les grands concepts d'une loi zéro émission générale Aujourd'hui, on va parler avec toi peut-être un peu plus de la loi qui est sur le point d'être adoptée ici au Québec pour que tu nous expliques un peu concrètement... Comment ça va fonctionner? Donc, si je suis un concessionnaire automobile, puis que cette loi-là euh, est, est mise en place euh, en tant que fabricant ou en tant que concessionnaire, de quelle façon concrètement cette loi-là va nous, euh, nous
3: impacter? Mais en d'entrée de jeu, Richard, c'est quoi une loi zéro émission? Donc, une loi zéro émission, puis là, je vais parler spécifiquement pour le Québec. Dans le fond, c'est une loi qui euh, a pour objectif euh, d'augmenter l'offre de véhicules zéro émission, les véhicules électriques, pour permettre aux consommateurs au Québec euh, d'accéder à un plus large choix, un éventail, un plus grand nombre de véhicules branchables euh, chez les concessionnaires. Donc, c'est pour stimuler euh, l'offre. Il euh, faut que les constructeurs euh, offrent euh, plus de véhicules zéro émission euh, donc sur le marché, là, Donc, ce qui va favoriser nous, consommateurs à avoir un meilleur choix. D'accord. Et cette loi-là, euh, dans son
1: principe de fonctionnement, euh, c'est basé sur euh, un principe de, de quota. Comment, comment ça fonctionne? Comment, comment le, le, le calcul se fait pour savoir combien de véhicules zéro émission tu peux vendre versus des véhicules qui ne sont pas zéro émission?
3: Alors, pour euh, les véhicules zéro émission, dans la loi il y a un pourcentage qui est prévu pour chaque année. Donc, en 2018, mm -hmm. c'est 3,5 euh, du nombre de véhicules à essence qui est vendu. Alors, ah. alors, si on prend le nombre de véhicules vendus, par exemple, si on prend euh, Toyota, disons qu'ils vendent 10 000 véhicules en 2018. 10 000 véhicules à gaz ou… Euh, 10 000 véhicules à véhicules essence, à gaz. Alors, fois 3,5 ça donne 350. Ça, c'est le nombre de crédits que Toyota okay. doit accumuler pour l'année 2018 s'ils vendent 10, 10 000 véhicules à gaz.
1: OK. Donc, 10 000 véhicules à gaz vendus égale un besoin d'aller chercher 350 crédits crédits qui vont aller chercher en vendant des
3: véhicules zéro émission. Tout à fait. Et là, okay. il, y a, il y a une autre formule dans le projet de règlement qui spécifie le nombre de, de crédits que donnent des véhicules zéro émission. Là, Ils n'ont pas savoir... tous le même nombre. Voilà. Donc, là, ça varie selon l'autonomie des véhicules. Donc, un véhicule à longue autonomie, comme une Chevrolet Bolt, euh, va donner beaucoup plus de crédits qu'un véhicule qui a une faible autonomie ou un hybride branchable euh, qui, a, qui fait quelques kilomètres seulement en okay. autonomie électrique. Okay. Donc, par exemple, un, une Chevrolet Bolt, va donner environ quatre crédits, alors okay. qu'une Nissan Leaf va donner environ 2 crédits. OK. Donc, si je comprends bien,
1: si une Bolt donne deux fois plus de crédits qu'une un, qu qu Nissan Leaf, tu en as moins à vendre pour aller chercher ton nombre de crédits. Ça va aller plus vite. Définitivement.
3: OK. Donc C'est bon. D'ailleurs, à l'avec, on a calculé que euh, le véhicule moyen va donner environ deux crédits. C'est-à-dire okay. que la plupart des manufacturiers des constructeurs euh, en vendant un véhicule moyen vont avoir à, à, à vendre environ 1,75 de véhicules relativement ben oui. aux véhicules à essence. Donc, ce est, ce, nous, on considère que ça va être facilement accessible ben puisque oui. déjà en, en 2016-2017, euh, le, le, le pourcentage de véhicules euh, zéro émission est déjà à 1,6 Donc, l'écart ouais. est très mince. Ben oui, parce que dans ton exemple de tantôt de 10 000, euh,
1: 10 000 véhicules à essence vendus, 3,5 on a dit que c'est à 350 crédits. Donc, si on vend des véhicules qui donnent deux crédits chacun, c'est seulement 125, euh, 175, ben pas 125, 175 euh, véhicules qui doivent être vendus à électrique pour oui. atteindre le 350 crédits nécessaires dû au fait qu'on a vendu 10 000 véhicules à essence. Donc, c'est n'est pas beaucoup. là. Euh,
3: définitivement. Et plus l'autonomie est grande, puis il faut savoir que dans le futur, plus les autonomies vont être grandes, plus ça va être facile. Donc, euh, bon, en contrepartie, le pourcentage va augmenter aussi. À chaque année, mais l'autonomie étant grandissante, ça, ça, ça va, va se quand, compenser. Ça va se compenser,
1: voilà. Ben oui, OK. Donc, le, pis là, j'essaie, tu comprends. Tu, tu m'expliques tout ça, Richard, puis j'essaie de mettre en parallèle en même temps les, euh, les réactions euh, épidermiques qu'on entend de la part des... Euh, soit, des fois, c'est même des concessionnaires, même si ce n'est pas eux directement qui sont visés, mais eux se sentent un peu par la bande, j'imagine, pris en otage parce que ces véhicules-là, ce n'est pas des véhicules produits, c'est des véhicules vendus. Hein, puis euh, la vente, bien, ça se passe chez le concessionnaire. De la façon dont on en parle, c'est comme si ça va être une quantité euh, incroyable de véhicules à vendre, ça, ça sera inaccessible, quand dans les faits, c'est un nombre qui est assez restreint de véhicules électriques, puis c'est pour, euh, pour la province, c'est pas dans un, chez un concessionnaire, donc à la limite, si on a un, un, un ou deux ou trois concessionnaires qui vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de véhicules électriques, à eux seuls, ils peuvent aller chercher le quota, puis les autres ne sont même pas obligés d'en vendre, c'est
3: bien ça? C'est bien ça, c'est vraiment calculé au niveau du constructeur et pour la province au complet. Alors effectivement, c'est se euh, peut très bien que dans des régions éloignées, euh, l'offre est moins présente, euh, la demande, je veux dire, est moins présente, c'est normal, et euh, on, le, le, le concessionnaire normalement n'a pas à s'en soucier puisque c'est juste calculé au niveau du constructeur à l'échelle de la province, puis euh, effectivement les quantités sont pas ahurissantes.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment, c'est, et, et, et je pense qu'un point important de la discussion qu'on a là, Richard, c'est que souvent, on entend parler des pourcentages dont tu nous parles, le 3,5, et on en parle comme étant un pourcentage de voitures. Alors, on ne parle pas de voitures, on parle vraiment de crédit. Donc, quand on parlait du 3,5 ce n'est pas 3,5 des voitures vendues doivent être des voitures électriques. Ce n'est pas ça du tout, du tout. C'est 3,5 représente,
3: c'est un pourcentage de, de crédit. Qui donne qui être, un nombre de crédits. Crédit, exactement. Donc, dans les médias, souvent, on entend parler de de, 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 de ce, ce, cette loi-là, puis souvent l'erreur est faite euh, justement comme ça. Et le 3,5 ne désigne pas le nombre de véhicules, mais bien une quantité de crédit.
1: Dans l'exemple que tu as donné, c'est deux fois moins, en fait. Hein? fait que si on, on pense que c'est des véhicules, avec nos 10 000 véhicules à essence, comme dans notre exemple, 3,5, ça voudrait dire 350 véhicules. Ce n'est pas 350 véhicules, c'est 350 crédits. Puis puisque le véhicule moyen donne deux crédits, c'est uniquement 175 véhicules. Puis si on prend un concessionnaire qui vend beaucoup de Bolt, donc tu disais tantôt, beaucoup d'autonomie, donc au lieu de deux, quatre crédits, c'est encore deux fois moins. Là. Euh, oui. On vient de tomber à 80 ou à peu près 85 euh, véhicules à vendre seulement pour pour atteindre ouais. le même résultat. Puis l'autonomie des véhicules étant la hausse, j'imagine que le nombre de crédits qui seront moyens donnés, c'est deux pour 2018, ce qui est estimé, là, ce qu'on estime, parce qu'on connaît un peu les véhicules et leur autonomie là, annoncée pour 2018. Oui. Mais si on est en ça à 2019-2020, où l'autonomie la, moyenne va être, je ne sais pas, moi 300-400 km, ben là, le euh, nombre de crédits, ça va être 4-5 crédits, là, ça va encore plus vite. Oui. Donc, c'est euh, vraiment une nuance importante que tu apportes là, puis qui... Euh, c'est justement sur ce point-là qu'on a souvent, dans les, derniers, dans les derniers mois tout de moins, dû faire des interventions pour rectifier le tir. Tout à fait. Bien, OK, excellent. Donc pour moi, c'est euh, maintenant beaucoup plus clair le, cet, euh, cet élément-là. Puis j'espère que pour nos auditeurs aussi, euh, c'est beaucoup plus clair. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de cette loi-là, zéro émission, euh, qui sont importantes de faire ressortir à cette étape-ci?
3: Alors oui, tout à fait. Euh... Donc, euh, également, dans la loi, euh, il y a des dispositions par rapport euh, aux, aux véhicules zéro émission qui ont déjà été vendus. Alors, il faut savoir qu'il euh, y a plusieurs constructeurs, euh, Nissan et Chevrolet et quelques autres, qui ont, depuis plusieurs années, euh, déjà vendu des véhicules zéro émission au Québec. Euh, donc, ces véhicules-là qui ont été vendus euh, pour les années 2014, 2015, 2016 et même 2017, seront prises en compte dans le calcul des crédits euh, zéro émission. Donc, un constructeur comme Nissan, qui a vendu une bonne quantité de Nissan Leaf au Québec pour toutes ces années-là, 2014 à 2017, va recevoir des crédits euh, pour ces véhicules-là qui ont été vendus. Donc, de façon rétroactive. Alors, il y a plusieurs constructeurs au Québec qui vont se retrouver en 2018 avec vraiment une grande quantité de crédits en ben banque. Oui. Ça,
1: ça recule combien de temps en arrière? Jusqu'en 2014. OK, OK. Dans le cas de Nissan, c'est depuis 2010 aux États-Unis, 2011 au Canada. S'il avait pu reculer jusque-là, il aurait accumulé déjà beaucoup de crédits. Mais 2000, donc 2014, 2015, 2016, 2017, mettons que l'application se fait en 2018, il y a déjà un 4 ans de crédit de ramassés.
3: Voilà. Donc pour ces constructeurs-là qui ont, ont été avant-gardistes, donc je pense que c'est une récompense... Euh, de la part du gouvernement, c'est une mesure pour adoucir l'entrée en fonction de la loi. Puis euh, ça, ben, c'est sûr que plusieurs constructeurs vont en profiter. D'autres, par contre, qui n'ont aucune offre, c'est sûr qu'eux autres n'auront pas ce, ce boni-là. Mais euh, à ce moment-là, il y a plusieurs constructeurs qui vont se retrouver justement avec un, euh, un surplus de, de crédit. Ben oui. À ce moment-là, ils vont pouvoir... Euh, mettre ces crédits-là en trop qu'ils ont sur le marché d'échange parce que la loi prévoit également un marché d'échange de crédits zéro émission qui, oh. euh, et on ne doit pas confondre ça avec le marché du carbone qui est complètement autre chose euh, donc à ne pas mêler. Euh, donc, les crédits zéro émission, évidemment, le pourcentage qu'on a parlé tout à l'heure, si les constructeurs ne respectent pas le pour pourcentage, c'est-à-dire le nombre de crédits définis en selon le pourcentage et leur vente, à ce moment-là, il y a euh, une pénalité qui peut s'appliquer à moins qu'ils achètent de ce marché-là des crédits qui seraient en trop euh, de certains constructeurs. Donc, okay. avant d'arriver à une pénalité, un constructeur qui ne rencontre pas les objectifs pourrait aller chercher des crédits qui manquent sur ce marché-là, qui n'est pas géré par le gouvernement. En fait, ce n'est pas le gouvernement qui gère les prix. C'est un libre marché entre constructeurs.
1: OK, OK. Donc, si je résume, puis je reviens toujours au même exemple, Richard, mais je pense que c'est plus facile pour nos auditeurs, de, nos auditeurs de bien comprendre. Dans notre exemple de tantôt, 10 000 véhicules à essence, ça donne 350 crédits. On doit aller chercher 350 crédits. Si on vend des véhicules à deux crédits, le, le, le véhicule électrique, on a juste 175 à, à vendre. Mais mettons qu'on en vend, euh, je ne sais pas moi, 1060, 1175. Donc, on a vendu 1000 de plus de véhicules que ce qu'on avait à, à vendre. Bien, vu qu'ils donnent deux crédits chacun, ces 1000 de trop-là, on, on a un surplus de 2000 crédits. Là. Voilà. Bien, ces 2000 crédits-là... Euh, J'imagine qu'on peut soit les garder, pour étant donné que c'est rétroactif, les utiliser l'année suivante, ou on peut les vendre, les mettre sur le marché et les vendre à une autre entreprise qui, elle, n'a pas atteint son quota parce qu'elle n'a pas vendu assez de véhicules, voire même qu'elle n'a pas d'offre de véhicules. Je pense, entre autres, à Subaru, à Mazda, qui n'ont aucun oui. véhicule. Ouais.
3: Qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Eux, ils n'auront pas le choix d'en acheter. Ben, ils n'auront pas le choix d'en acheter, du moins pour l'année 2018, parce que je crois que ces deux constructeurs-là n'auront pas de véhicules zéro mission pour l'année 2018, l'année modèle 2018. Donc, ils vont devoir se retourner vers ce marché-là de crédit euh, provenant d'autres constructeurs qui pourraient euh, donner, de, pas donner, mais rendre disponibles des crédits contre compensation, évidemment. Euh, et là-dessus... Parmi ces constructeurs-là, évidemment, il y a Tesla, qui va assurément toujours avoir des surplus de crédit puisqu'ils ne vendent pas de véhicules à essence. Les <rire> ouais, Donc... eux autres vont toujours être dans le tapis. Là. <rire> ouais. Définitivement. Donc, euh, eux autres, c'est ça qui vont vendre leur crédit sur ce marché-là. Donc, euh, Mazda et Subaru pourront acheter ce qui leur manque sur ce marché-là. Et advenant qu'il n'y ait aucun constructeur qui de les rendre disponibles sur ce marché-là, à ce moment-là, ils n'auront pas le choix que de payer la, la, la pénalité prévue par la loi. Est-ce est est -ce que c'est défini, ça, cette étape-ci,
1: cette pénalité-là? Qu'est-ce que ça va leur coûter s'ils ne l'atteignent pas?
3: Oui, en fait, le, le, le montant euh, est établi à 5 000 par crédit manquant. Donc, okay. si un constructeur, admettons, euh, prenons par exemple Mazda, doit obtenir, par exemple... Euh, un nombre de crédits de 200, ben à ce moment-là, c'est 200 fois 5 000 c'est-à-dire 10 000 100 000 okay. pardon. 100 000, oui. 100 000 euh, qui devrait donner en, en contribution au gouvernement. Donc, avant d'arriver là, s'il y a des crédits disponibles sur le marché, qui peut acheter à moindre coût, c'est sûr qu'il va ce, ce constructeur-là devrait se retourner vers ce marché-là. D'accord, mais dans un exemple, et là je me fais un peu
1: l'avocat du diable, mais c'est un peu mon rôle là-dedans. Mettons que euh, Subaru, Mazda, euh, bon, forcément, n'ont pas atteint leur quota parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Ils se retournent, tu as test ça, qui disait eh Ben, moi, j'en ai un masse, je vous les vends mais as par la porte en arrière, euh, je le sais pas moi. Euh, euh, pour une raison X, euh, je, je sais pas moi, Kia n'a pas vendu assez, n'a vendu, mais n'a pas vendu assez, pour offrir plus cher pour les mêmes crédits, pourrait dire à Tesla, ben, euh, tu as, as Subaru qui veut te les acheter tel prix, mais moi je t'offre 20% de plus, c'est un libre marché, donc il pourrait y avoir de la négociation oui. entre euh, et, et à la limite, le prix pourrait monter tellement haut qu'il pourrait revenir, qu'il pourrait théoriquement, revenez moins cher de payer la pénalité que d'acheter les crédits.
3: Euh, tout à fait. Mais ce ne serait oui. pas logique que le prix monte au-delà de la pénalité non, non, bien par entendu. La, par ouais. le gouvernement. Là. Fait que ça, ça impose un, un certain plafond à la négociation des crédits. Là. Oui, tout
1: à fait. Ben, si, écoute, si euh, je résume ça, okay, puis on, va, on va essayer de, de conclure un peu, rabasser nos idées. De toute façon, tous les, toutes les manufacturiers qui, qui ont actuellement, au moment où on se parle de disponible des véhicules électriques, ont déjà de toute façon des crédits de déjà accumulés, ça sera rétroactif. Ouais. Dans tous les cas, euh, le nombre de crédits qu'ils ont à accumuler, puis on a, on a pris un exemple simple, mais fait en sorte que le nombre de véhicules à essence qu'ils ont à vendre pour atteindre le nombre de crédits est vraiment pas grand, donc ça ne devrait pas être une problématique en tant que telle. Et finalement, si ne réussissent pas à l'atteindre, avant d'avoir à payer une pénalité, ils peuvent acheter des crédits de d'autres manufacturiers qui, eux, ont un surplus de crédit. Et il y aura assurément des manufacturiers qui auront des surplus parce qu'ils ont beaucoup d'arrière-âge ou encore, dans le cas de Tesla, ne faisant que de la voiture électrique. Forcément, ils vont accumuler une quantité phénoménale de crédit avec lesquels ils n'auront rien à faire parce qu'ils n'ont pas de voiture à essence à compenser. Donc, ils vont toutes les mettre en vente pour être capables de... Ça va être payant pour
3: eux autres, autrement dit. Tout à fait.
1: Bien, je trouve qu'on a fait le tour de la situation. D'autres choses où on a fait le tour?
3: C'est pas mal... Pour l'instant, ça, ça complète pas mal. Euh, Peut-être juste préciser que le règlement final sera publié sous peu. Alors, euh, on, on attend impatiemment... Euh, ce règlement là pour pouvoir enfin affirmer que au Québec nous aurons une loi zéro émission effective en 2018. Alors,
1: ça serait un super beau cadeau de Noël, puis je rappelle à nos auditeurs que la quasi-totalité des juridictions sur la planète qui ont des lois zéro émission ont, ont eu un impact majeur sur la disponibilité de ces véhicules, des véhicules zéro émission, justement. Donc, on, on a actuellement, dans les derniers mois, je pense que tout le monde qui suit un peu le domaine l'a remarqué, une pénurie d'accessibilité aux véhicules, ça rentre au compte goutte, il n'y en a presque pas. Ben là, ça va être un enjeu pour les manufacturiers de mettre des véhicules chez les concessionnaires pour que les véhicules puissent se vendre. Et on sait qu'il y a plus de demandes que d'offres actuellement. Et ils auront besoin de rendre cette offre-là disponible pour être capable d'atteindre les objectifs qui leur seront imposés par la loi. Et c'est le consommateur québécois en bout de piste qui sera gagnant par une offre accrue de la disponibilité des véhicules et surtout de nouveaux véhicules. Certaines compagnies qui en ont peu ou pas, bien, qui vont commencer à en rendre disponible. puis ça, ça va être pour le, bénéfice, pour le plus grand bénéfice de tous les amateurs de véhicules électriques. Richard Lemelin, vice-président de l'AVEC, administrateur et puis responsable du dossier de la, la loi Zéro Émission, un gros merci pour ta présence aujourd'hui. Merci, Martin, c'était un plaisir. Merci, au revoir.
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez GN Auto. Avec plus de 35 modèles, presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, GN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 sur le prix affiché à l'achat de votre véhicule. Une seule promotion disponible par achat. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com Téléphonez-nous au 1 888 821. 3084 ou rendez-vous directement au 317 route 116 à Richemont en Esprit. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
1: Aujourd'hui à voiture électrique 101, je suis en compagnie de Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine!
0: Bonjour!
1: T as une question pour moi?
0: Oui. J'ai déjà entendu dire que c'était pas bon de trop utiliser les bornes rapides.
1: Les bornes rapides pour charger les voitures? Oui. Que c'est pas bon de trop les utiliser. T'as entendu ça, toi? Oui. T'as entendu toutes sortes d'affaires. Écoute, je vais essayer de te répondre le plus simplement possible, puis tu me diras si tu comprends bien mon explication, d'accord? Oui. OK. Donc, euh, en fait, ce qui n'est pas bon pour une batterie de voiture électrique, peu importe la voiture, là, généralement, ce qui n'est pas bon pour la batterie, c'est quand elle chauffe trop, quand elle vient trop chaude. ok Donc, tout ce qui la fait chauffer ou qui la fait trop chauffer, en fait, je vais dire trop chauffer, c'est ça qui n'est pas bon. Donc, il... Euh, quand la, la, la batterie vient à un certain degré de température, donc elle excède en température un certain degré critique, ben là, elle devient trop chaude. Et quand elle est trop chaude, ce qui arrive, c'est que ça détruit euh, les propriétés euh, de la batterie. Donc, la batterie va devenir moins bonne. Elle va perdre de ses caractéristiques parce qu'elle a trop chauffé. Maintenant, pourquoi il y a des gens qui disent que ce n'est pas bon, les trop de recharge rapide? C'est que si on recule de plusieurs années, les batteries, quand on les charge vu qu'on envoie de l'électricité dans la batterie, quand on la recharge, ben, la batterie elle va chauffer un petit peu. Hein? Tu comprends ça?
3: Oui. Ouais.
1: Mais si on va avec un chargeur rapide, c'est qu'on envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité dans la batterie dans très, très peu de temps. fait que c'est très difficile pour la batterie. Elle, elle reçoit beaucoup, beaucoup d'électricité, ça fait qu'elle va devenir vraiment plus chaude. Et là, sur les premières batteries de voitures électriques, il y a peut-être 5, 6 ans, ben si on utilisait trop le charge, la recharge rapide, ben le fait qu'on qu envoyait beaucoup d'électricité dans la batterie devenait très chaude. Là, on repartait avec l'auto, on roulait, donc on faisait encore chauffer la batterie. On arrêtait un autre chargeur rapide, on faisait encore plus chauffer la batterie. Et là, la batterie devenait tellement chaude qu'à un moment donné, on atteignait un point où la chaleur pouvait briser un peu la batterie. Tu comprends? Maintenant, les nouvelles, euh, les nouvelles batteries et les systèmes de gestion euh, de la batterie sont mieux faits. Il y a deux choses qui peuvent arriver maintenant, c'est qu'il y a des batteries qui sont euh, thermorégulées, c'est-à-dire que la batterie a un système qui l'aide à se garder pas trop chaude. Donc, il y a un système qui refroidit la batterie, qui permet à la batterie de ne pas devenir trop chaude. Donc, ça ne vient pas trop chaude, mais ben, ça ne créera pas de problème. Mais en plus, les bornes de recharge rapide communiquent avec un système que dans l'ordinateur. Puis, le système que dans l'ordinateur de la voiture... Il, il regarde toujours la température de la batterie puis s'il se rend compte que la batterie devient trop chaude, il va demander à la borne rapide d'envoyer moins de courant, de ralentir la recharge pour pas trop faire chauffer la batterie. Tu comprends? Ouais. C'est un peu comme si toi, tu es dans une voiture, puis tu commences à avoir trop chaud, tu vas dire, euh, papa, peux-tu baisser le, la température de l'auto, puis moi je baisse la température pour pas que toi, tu es trop chaud. C'est un peu comme ça, la batterie, là, elle reçoit beaucoup, beaucoup de courant de la bande rapide, mais à un moment donné, elle devient assez chaude, et là, la batterie va communiquer avec la bande, elle va dire, wow, envoie-moi moins de courant, comme ça, ça va être plus long chargé, mais au moins, tu feras pas trop charger la batterie, Puis comme ça, bien, on réussit à pas trop faire chauffer les batteries. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que c'est vrai que de trop utiliser les bornes rapides, c'est pas bon pour les voitures? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus ou moins vrai, puisque les batteries, d'une part, souvent sont thermorégulées. Donc, les batteries elles-mêmes vont se refroidir pour ne pas devenir trop chaudes. Puis, en plus, la communication entre la voiture et la borne rapide fait en sorte qu'on n'enverra pas trop de courant dans la batterie si jamais elle devient trop chaude pour éviter euh, de l'endommager. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Ouais. Fait qu'en résumé, gêne-toi pas. Si tu te promènes en voiture électrique et tu as besoin d'utiliser des bornes rapides, tu peux les utiliser, il n'y a aucun problème. Parfait. Merci beaucoup, mon jeune homme. Si vous avez d'autres personnes à la maison, d'autres enfants qui aimeraient ça poser des questions, vous les enregistrez avec votre téléphone. Là, souvent, il y a une fonction dictaphone. En tout cas, sur les iPhones, il y a ça, puis sur les autres appareils aussi, vous les enregistrez, puis vous pouvez m'envoyer leurs questions, le fichier audio de leurs questions, à Martin@avq.ca, et on pourra écouter la question, et j'y répondrai dans la chronique Voiture électrique 101. Après la pause, on vous revient avec les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Alors encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'événements dans les prochaines semaines, c'est assez tranquille. Quand même, le 8-9 décembre pour ce qui est de l'Outaouais et le 15 décembre pour ce qui est de Joliette, c'est l'opération Nez Rouge électrique avec des bénévoles qui vont faire du raccompagnement en voiture électrique. Donc un, mo un moment particulier pour les gens de découvrir des voitures électriques et pour les gens qui ont le goût de s'impliquer bénévolement et puis de, de faire une bonne action tout en faisant découvrir un peu les avantages de l'électromobilité. Sinon, ben il y a l'Assemblée Générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec qui est prévue pour le 21 avril prochain. Vous allez avoir des détails sous peu sur nos sites web et les membres, évidemment, vont être convoqués. Évidemment, il y a le Salon du véhicule électrique de Montréal, deuxième édition, qui est prévue pour les 20 et 22, du 20 au 22 avril 2018, conférence, information et essais routiers. Ceci met fin à la présente balado-diffusion. L'avec remercie tous les collaborateurs, particulièrement Daniel Breton, Guy Lucier, Richard Lemelin et Marc-Antoine pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec aimerait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-aveq.ca. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le site web www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web donnés en référence aujourd'hui. Le tout directement au www.aveq.ca oblique silence. Mon nom est Martin Archambault, et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attrapez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!